0: Moin bei Merch Business Talk, ich bin Renate Schmidt und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, um dich von mir inspirieren zu lassen. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema und vielleicht kennst du das auch aus eigener Erfahrung. Es geht nämlich um die drei häufigsten Geldblockaden und natürlich auch, wie du sie lösen kannst. Vielleicht kommst du ganz gut mit dem Geld klar, dann kannst du fast diesem Podcast gar nicht mehr zuhören, aber die meisten Leute, die ich kenne, haben irgendwie ein Thema mit Geld. Und eine ganz grundsätzliche ist schon mal reizt du deinen Dispo bis zum letzten aus. Das ist zum Beispiel eine letztendlich eine Geldblockade, weil das auch ein bestimmtes Verhalten aussagt. Manchmal kann es sein, dass man ihn überziehen muss, aber letztendlich reizt du es eigentlich dauerhaft aus. Und ich habe immer wieder Leute, die sagen, ja, das habe ich schon seit Jahren. Das heißt, es ist nicht ein situatives Phänomen, wo der Cashflow gerade mal nicht stimmt, sondern es hat System dahinter. Und dieses System lohnt es sich anzugucken, weil letztendlich, weiß der ja selber, so ein überzogener Dispo, der kostet schon mal Geld, mit dem man was ganz anderes anfangen könnte, wenn man das im Laufe des Jahres sammeln würde. Also dein erstes Ziel sollte eigentlich sein, den Dispo wieder mindestens auf Null zu bringen und natürlich auch Guthaben auf deinem Konto aufzubauen. Jetzt kannst du ja sagen, das habe ich schon oft versucht und ich will dir sagen, ja, es gibt tatsächlich ganz unterschiedliche Gründe, warum es oft erstmal nicht gelingt. Das eine ist, ich kann nicht Nein sagen. Letztens sprach ich mit einer Frau und die hatte genau dieses Problem und sagte, ja, ich möchte das eigentlich ändern und dann haben wir so ein bisschen ihre Finanzen angeguckt, was sie hat, wofür sie es ausgibt und so weiter. Und dann sage ich meinetwegen, ja, dann hast du ja für dieses, was du davor hast, für dein Hobby 100 Euro im Monat. Und sagt sie, ja. Es kann aber sein, dass ich 200 ausgebe für mein Hobby und dann sage ich, hm, ja, soll das so bleiben? Und da kamen wir ins Gespräch und da ging es eben darum, dass es ihr im Grunde schwer fällt, Nein zu sagen. Also dann sieht sie irgendwas, was vielleicht für ihr Hobby ein schönes Produkt ist oder irgendwas Schönes, was sie gebrauchen kann und dann kauft sie sich das einfach, ohne darüber nachzudenken, ob ihr Budget, nämlich in diesem Fall 100 Euro für den Monat, nicht schon längst ausgeknautscht ist. Also, hier geht es im Grunde ums Nein-Sagen, die eigene Grenze wahrzunehmen, ernst zu nehmen, letztendlich auch sich selber ernst genug zu nehmen und zu sagen, okay, diesen Monat habe ich das Budget für was auch immer, es ne, kann ja auch für andere Dinge sein, ausgeknautscht und jetzt ist erstmal Schluss und ich warte bis zum nächsten Monat oder dann, wenn der Geldfluss wieder funktioniert. Ein zweiter Punkt übrigens, also den Disput zu auszureizen und zu überziehen letztendlich ist, das Jagdfieber. Viele Menschen haben ein Jagdfieber und das kenne ich auch, so dass man, das ist das einzigartige Angebot. Ja, letztens sprach ich mit einem Freund und es ging um eine Lederjacke, ja, um eine Lederjacke, die super gut aussah, ganz toll war, super Schnäppchen war, tatsächlich super günstig war im Vergleich zu dem, was sie eigentlich hätte kosten müssen von der Qualität und so, eigentlich ein super Schnäppchen. Jetzt ist aber die Frage Wolltest du, bevor du die Schnäppchen gesehen hast, wirklich eine neue Lederjacke haben? Brauchst du eine neue Lederjacke? ja? Oder was ist eigentlich dein Antrieb, die dann zu kaufen? Häufig sagt man dann, ja, so günstig kriege ich das nie wieder. Und wahrscheinlich stimmt das auch. So günstig kriegst du diese Jacke nie wieder. Diese Sache nie wieder. Also es ist auch so ein bisschen... Abschied nehmen vielleicht von etwas also und wir wollen ungern Verluste hinnehmen. Insofern ist das Jagdfieber manchmal auch ein Grund. Einfach sagen: so, ach egal, ich kaufe mir das. Und der Verstand setzt so ein bisschen ein, brauche ich es wirklich, ist es wirklich nötig? Und es muss ja nicht nur nötig sein, Es kann dir auch Spaß machen, aber manchmal ist es genau an dieser Stelle, genau zu entscheiden, habe ich das Geld oder habe ich das nicht und lasse ich das lieber? Und da wir ungern Verluste hinnehmen und das auch unangenehm finden, greifen wir erfahrungsgemäß eher zu, weil wir diese Beute jetzt gejagt haben. Also es ist was ein ganz spannendes Phänomen. Und wie du ja schon merkst, setzt da ein wenig der Verstand an der einen oder anderen Stelle auch aus. Ein weiterer Grund eben zu sein, dass man sozusagen sein Dispo ausknauscht, ist, dass man schlichtweg keine Übersicht über sein Konto hat. man weiß überhaupt gar nicht, wie viel Geld drauf ist und fast unwissentlich überzieht man sein Konto und geht Geld für etwas aus, obwohl man es im Grunde nicht hat. Von daher ist es erstmal wichtig, was ist eigentlich dein Grund? Und es gibt, ich sage immer, viele gute Gründe und gute Gründe sind immer etwas, auch wenn es erstmal von außen betrachtet, als gar nicht so gut erscheint, nichtsdestotrotz hat jeder Mensch, wenn er etwas tut, einen guten Grund dahinter. Und den herauszufinden, das ist immer das Entscheidende dabei, weil dann kann ich eine wirkliche Veränderung herbeiführen. Ja, Vielleicht kaufe ich mir ja einfach auch Sachen aus Frustration oder Kompensation für was anderes. Nicht umsonst kennen wir das Wort Frust shoppen oder ne, ich muss mich jetzt mal dringend belohnen, weil ich habe gerade so einen Stress auf der Arbeit. Es kann das Thema Selbstbelohnung sein, es kann das Thema Frust sein ja also das, das kann ganz unterschiedliche Gründe sein und angenommen, du bist gefrustet und sagst, jetzt kaufe ich mir erstmal, dann habe ich sozusagen im Moment des Kaufens so ein Hochgefühl, ich kann habe die Macht, ich fühle mich nicht ohnmächtig, ich habe die Macht, ich habe das Geld rübergegeben, ich kriege da was für, es gefällt mir vielleicht aus bereitet mir Freude, Serotonin im Körper. Das Ganze flacht dann ziemlich schnell ab und manchmal liegen die Sachen dann auch rum, weil man eigentlich ein schlechtes Gewissen hat, dass man sich das gekauft hat oder vielleicht gar nicht brauchte oder es eben doch nicht genau das Teil war, was man vielleicht gerade wirklich haben wollte. Also macht dir klar, was ist dein guter Grund, dein Geld auszugeben, vielleicht auch dein Dispo zu überziehen, was ist es, was dahinter liegt. Und es kann auch manchmal sein, so eine weitere Geldblockade, die spielt dann nämlich mit rein ist, Ich will nicht zu den feinen Pinkeln gehören. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, aber so ein feiner Pinkel ist einfach ein Mensch, der so äh, viel Geld hat und das auch zeigt und sich auch abhebt von der Masse in seiner Kleidung, in seinem Verhalten, da wo er vielleicht essen geht und so weiter. Ich möchte nicht dazugehören. Und man will sich nicht damit identifizieren, vielleicht, weil man da auch vielleicht schlechte Vorbilder hatte. Vielleicht ist es aber auch, weil man damit... Aus seiner sozialen Gruppe herausfällt. Denn erfahrungsgemäß ist die soziale Gruppe um einen herum, hat in etwa das gleiche Einkommen wie man selber. Das ist ganz spannend, beobachte das mal, aber meistens sind die fünf Leute, die am nächsten an dir dran sind, haben ungefähr, also ich will mich jetzt nicht auf 1000 Euro festlegen, aber plus, minus null, haben die Leute das gleiche Einkommen wie du. Das heißt, du bist in einer bestimmten Einkommensgruppe oder Umsatzgruppe, nennst wie du willst. Und damit gehörst du zu dieser Gruppe dazu. Mit den allen Herausforderungen, die diese Summe Geldes mit sich bringt, mit den Fragen, die daraus entstehen. Das hat auch was recht Gemütliches. Und wenn ich jetzt aufgrund von mehr Umsatz, mehr Geld ich sag mal, in die Gruppe der feinen Pinkel wechseln würde, da kenne ich mich nicht aus, da könnte ich mich unsicher fühlen, da weiß ich nicht, wie man das macht, ja, und dieses, es gibt doch diesen einen Film noch, jetzt wollte ich gerade sagen, Dirty Dancing, aber das war es gar nicht, aber Pretty Woman, und das spielt im Grunde genau da mit rein, ne, er ist sozusagen der feine Pinkel, sie kommt aus irgendwie armen Verhältnissen, er holt sie da rein in diese Welt und sie muss im Grunde von Grund auf lernen, was sie anziehen soll, wie sie es Besteck, äh, ne, nutzen soll und all diese ganzen Sachen. Das heißt, in eine andere soziale Gruppe hineinzukommen, bedeutet auch eine hohe Lernaufgabe. Ich muss lernen, was sind die Umgangsformen, was sind die Themen, was ist die Sprache, kann ich weiter umgangssprachlich sprechen oder nicht, muss ich andere Sprache benutzen und all das. Und es ist ganz wichtig, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, ist es denn wirklich so, wie bei Pretty Woman oder ist es eigentlich ganz anders. Also welche Bilder haben wir im Kopf, was reiche Leute tun? Und welche vermögenden Leute kennst du? Was tun die? Ist das wirklich so weit davon entfernt, was du machst? Also ist es vielleicht gar nicht so sehr ein sozialer Wechsel. Aber wir wollen grundsätzlich unsere Gruppe ungern verlassen, weil wir uns dann natürlich sicher aufgehoben fühlen und in eine neue soziale Gruppe zu kommen, erzeugt auch erstmal Sicher also Unsicherheit, weil ich meine Komfortzone, ich sage immer die Komfortzone ausdehne, andere würden sagen sie zu verlassen, ich finde immer man verlässt sie nie, weil man ja immer auch einen Teil Komfortzone hat, aber durch neues Lernen erweitern wir sie einfach. Willst du also vielleicht doch zu den feinen Pinkeln gehören oder zumindest deinen Umsatz steigern und deinen Wohlstand mehren, dann braucht dein Mindset, also deine inneren Überzeugungen, braucht im Grunde ein positives Bild von einem, ich sag mal, feinen Pinkel, was du dann machen wirst mit deinem Geld. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die wirklich mehr Geld haben, überproportional mehr Geld spenden, karitativ tätig sind und so weiter und so weiter. Also es lohnt sich immer, sich mit dem Bild von reichen Leuten auseinanderzusetzen, was für dich reich bedeutet und einfach mal zu gucken, ist das attraktiv oder unattraktiv für dich und warum eigentlich? Weil das hat immer auch etwas mit dir zu tun, wenn du da Gedanken hast, oh nee, die sind ja furchtbar. Und es mag genauso wie bei Reichen als auch armen Leuten also auch vielleicht furchtbare Menschen geben, aber selbst das würde ich jetzt im Moment gar nicht diskutieren wollen, sondern setz dich mit deinem Bild von Reichtum auseinander und damit löst du womöglich eine der in einer weiteren Geldblockaden Und dann ist das Dritte, die dritte Geldblockade ist häufig, bin ich es wert? Du wirst es nicht glauben, aber Geld und Selbstwert hängen ganz nah beieinander. Und ich merke das immer, wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern darüber spreche, wie sie ihre Produkte, ihre Dienstleistungen verkaufen, welche Preise sie ansetzen. Spätestens beim Thema Preisverhandlung taucht interessanterweise das Thema Selbstwert auf. Ja, bin ich es wert, gerade wenn du selber die Unternehmerin bist, dieses Produkt anbietest, bin ich das wert, ist es das wert, was ich da biete, hat immer auch mit eigenem Selbstwert zu tun und deswegen ist das erstmal wichtig, weil es ja vielleicht auch eine Herzensangelegenheit ist, wo dein Produkt draus entstanden ist, dass du das trennst, dein Produkt, deine an, dein Angebot und deine Person, aber auch das Thema Selbstwert lohnt sich da an der Stelle anzugucken. Und das Spannende ist, wenn es auch um dieses Thema geht, der Geldblockade, ich nehme vielleicht zu wenig für meine Angebote, neben dem Thema Selbstwert, das da im Hintergrund schlummert, sage ich jetzt mal auf psychologisch, was anderes ist auch, bist du selber bereit, überhaupt das Geld auszugeben für das, eine ähnliche Dienstleistung wie du sie hast, würdest du genau diese Summe ausgeben oder auch nicht. Wie willst du anderen vermitteln, dass sie das Geld ausgeben sollen, wenn du selber nicht bereit bist, das zu zahlen? Das wird eine Schräglage sein. Ja, wenn du im Grunde sagst, das ist schon ganz schön teuer, das würde ich im Leben nicht bezahlen. Ja, ich meine, wie soll jemand anders auf die Idee kommen, das zu zahlen? Also auch da nochmal genau zu überlegen, was würdest du selber ausgeben? Da gibt es immer einen Zusammenhang und wenn du das für dich gelöst hast, dann löst du auch deine Geldblockade. Also, wenn ich es nochmal zusammenfasse, die drei Geldblockaden sind im Grunde das Thema Selbstwert, das Thema soziale Zugehörigkeit und im Grunde das Thema Nein sagen oder auch das Thema Jagdfieber. Das sind so die Gründe, auch Geldblockaden zu haben, mit dem Geld nicht so umzugehen, dass es dir hilft, dass es dir dient, dass es dir etwas Positives ist, sondern dass es dir eher im Nacken sitzt und du immer Sorgen haben musst, weil du denkst, das macht ganz schön Druck. Das sagte mir ein Klient letztens, das machte ganz schön Druck, das sitzt uns immer im Nacken, dass unser Konto überzogen ist. Und das glaube ich, denn das ist so, man hat keine Spielräume mehr dadurch. Und auch als Unternehmerin ist es natürlich auch wichtig, sowohl emotionale Spielräume zu haben, als auch finanzielle Spielräume sich aufzubauen. Und eine der Grundlagen ist dann natürlich, dass du mindestens für drei, Monate so viel Rücklagen hast, wie du in drei Monaten Umsatz hast, damit egal was kommt, dass du einfach das gut abfedern kannst. Ja, das war's soweit heute zu den drei meisten typischen Geldblockaden und wie du sie lösen kannst oder wie du herangehen, daran gehen kannst, sie zu lösen, wo du, mit du dich auseinandersetzen kannst. Ich freue mich von dir zu hören, wie es dir gelungen ist, welche Erfahrungen du damit gemacht hast und ja, nächstes Mal mehr zum Thema Geld und heute soll es erstmal genug sein. Ich wünsche dir einen tollen Tag, viel Spaß beim Lösen deiner Geldblockaden und wenn du partout nicht weiterkommst, dann kannst du dich ja auch an mich wenden. Ich kann dir da mit Sicherheit weiterhelfen und ich sag dir, der hilft mir natürlich meine psychologische Ausbildung sehr bei, aber auch mein betriebswirtschaftliches Wissen. Das ist da eine ziemlich kongeniale Kombi. In diesem Sinne wünsche ich dir einen tollen Tag. Wenn du möchtest, dass andere auch diesen Podcast hören, freue ich mich, wenn du sie darauf aufmerksam machst. Und ansonsten alles Gute, deine Renate.